0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle och idag så har vi en internationell gäst med oss. Och det är, eller gäst och gäst, men vi har Timo Lattomäns från Finland.
1: Välkommen Timo. Tack så mycket Kristoffer. Roligt att vara med Åter. Och vi påminner
0: om att man kan ju ge ett bidrag till församlingsfakulteten och den här podden om man vill, eller hur Timo?
1: Jo, det är, det är möjligt och, 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 och du, du kanske sen kommer att ge närmare instruktioner och, 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 och samma, samma information finns på uh, vår webbplats, ja. uh, webbsidor. Uh.
0: Och det, man kan ge ett, ett bidrag på Swish och då är numret 123-100-8457 och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Och som Timo säger så kan man också besöka vår hemsida ffg.se och där finns information om annat som händer också. Timo, vi ska idag prata om farisism och kristendom. Och... Ja, det är meningen. Vad, vad, vad kommer det här uttrycket, farisism och kristendom, vad, vad kommer det ifrån från
1: början? Det är alltså en, en titel på, på en bok som Hugo Odeberg har skrivit eh, 1943, första upplagan. Därefter många andra upplagor och, och jag tror att när eh, åhörare hör eh, denna rubrikeladena detta ämne farisism och kristendom så uh, sammankopplas ämnet direkt med Odebergs uh, uh, bok farisism och kristendom och, och det är meningen att, att diskutera uh, den här boken lite mer nu mellan oss
0: Men uh, den heter ju inte judendom och kristendom utan den heter ju farisism och kristendom. Så han gör ju en tydlig distinktion däremellan.
1: Ja, H.K. Odeberg vill alltså komma åt grundsillnaden mellan Nya Testamentet och, och dåtidens judendom Och därför talar han om farisism. Men det är naturligtvis en, en jättestor fråga om de celler som Odeberg använder i sin bok utan vidare och 100 procent överensstämmer med fariseismens grundtankar. Udeberi hänvisar nämligen närmast till rappinska celler. Och, och, och om vi tänker att, att misna har kommit till, låt oss säga, kring 200 och Jerusalems det, 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 Talmud kring 400 100 och den papuloniska talmud kring 600 efter Kristus, så, så har vi här alltså ett problem och, 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 och dagens forskare inte utan vidare utgår ifrån att, att rappinismen företräder fariseismen. Men, men i grund och botten är det ändå alltså Odebergs huvudtes att han vill alltså jämföra äh, Nya testamentets frälsningssyn och, och särskilt frälsningssyn i kombination med antropologi, alltså läran om mensa. Så att Oudeberg menar, menar att soteriologi och antropologi hör ihop. hör, alltså soteriologi läran om frälsningen och sen antropologi läran om mänsan att de ihop. Och Odeberg menar då att, att judarna räknar med äh, mänsans godhet och med viljans frihet och, och därför sen äh, har den en synergistisk äh, soteriologi och det betyder att, att äh, Gud äh, är nådig, han ger sin nåd men sen en jude måste samarbeta med, med Gud för att bli frälst vid den yttersta domen. Och, och det är alltså en, en grundtanke i Judebergs bok att, att, att judarnas, den judiska religionen- äh, det den fariseiska, fariseismen och den fariseiska religionen Det är alltså en synergistisk religion där frälsningen baserar sig på ett samarbete mellan Gud och mensa. Och sen, Jesus kom med en ny syn på frälsningen och Paulus lika så och, och Nya Testamentet i sin helhet och där betonar man, istället för synergism vi kan säga att där betonar man då som betyder att, att Jesus har gjort allt för vår frälsning och det här är ett evangelium och, och allt är fullbordat som Jesus ropar på korset, hans sista ord, det är fullbordat, allt är fullbordat och Evangeliet för kunnar att det här är sant, allt är fullbordat och sen får vi tro det här. Och, och de kristna utför också goda gärningar men inte i sin egen kraft utan i den kraft som Guds ande ger dem. Och därför talar vi om andens frukter eller snarare talar vi om andens frukt i Singulares, det är alltså ett uttryck i Nya Testamentet att anden producerar sen dessa goda gärningar i och genom oss.
0: Men om, om vi, vi, vi går tillbaka till början så, så det här med syndafallet till exempel då det här, de här fariserna, fariser, du menar att det skedde inget syndafall utan det var Adam och Eva som var svaga människor som valde att synda. Och det var ju lite du pratade om viljans frihet. Och, och det här att de, de, det är deras syn på det. Att det var inget syndafall utan det var det de här svaga människorna som valde att synda.
1: Ja, i princip kan vi alltså tala om, om syndafallet. Adam och Eva har fallit i synd. Och det var första gången man gjorde sig skyldig till, till en överträdelse av Guds där i paradiset. På det viset kan vi tala om, om syndafallet. Men, men du har rätt, och det, det var det som du menade, du har rätt där att, att sen judarna inte betraktar Adams och Evas syndafall som ett sådant syndafall som har åstadkommit ett grundligt fördärv i människan. utan Adams och Evans syndafall är närmast alltså en berättelse, en, ett exempel på hur vi kommer till korta och hur vi syndar mot, mot Gud. Och på det är Adams och Evas syndfall inte av så stor betydelse inom judendom som är inom
0: När man läser Nya Testamentet så, så ger ju de här fariseerna ett sken av att de klarar upprätthålla lagen på egen hand. De, alltså att de gör de här yttre tingen. De anklagar gärna till exempel för att bryta sabbaten. Och det är väldigt mycket av de här yttre tingen, men det här med hjärtats begär
1: är aldrig med i deras resonemang. Alltså eh, varje serna har också eller eller rapierna de diskuterar också dessa innersta motiv som finns i människan och de de också har läst naturligtvis ni och ti unde i, i dekalogen. och, och där säger jag att du inte du ska inte ha pejär Odeberg äh, är alltså, alltså äh, mycket äh, noggrann i sin bok, alltså, han vill där i början äh, överge- många äh, vaantolkningar av rappinismen eller fariseismen. Där äh, sen alltså, äh, förkastar han bland annat, äh, bland a många andra äh, vaantolkningar just också en, en sådan, äh, vi kan säga en, en sådan ytterlig- äh, missförståelse att den rabbinska etiken äh, 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 skulle basera sig på en egoistisk strävan eller, eller, eller att, att äh, äh, den skulle koncentrera sig enbart på ett yttre beteende och inte kräva en mer djupgående intention. Äh, sådana äh, missförståelser förkastar Odeberg. Och vi kan säga att alltså han här alltså lever före sin tid. Han har skrivit sin bok Farisism och kristendom 1943 som jag sa det. Och först alltså efter 30 år senare och inte minst i och med E.P. Sanders som har skrivit om den palestinska judendomen på Jesu Paulus tid eller, eller, eller före Jesus. Och Paulus och efter Jesus och Paulus. Han har kommit till likadana resultat. Men alltså att, att det som är märkligt är, är att Udeberi har sagt samma sak redan 30 år tidigare. Eller över 30 år tidigare. Och det visar alltså hans Stora kompetens när det gäller det judiska materialet och, och hur man, man tolkar äh, detta material. Och, och det, det här måste vi hålla alltså i minnet. Äh, att Udeber alltså inte gör sig syndig till en, en sån banal vantolkning äh, av fariseism eller rappinism. Och, och äh, det är storartat det som vi finner. I, I hans bok i detta avseende.
0: Ja, det slog mig första gången jag läste boken, just att äh, han nästan går till ett försvar i början för det här, och, och, och pekar på vilka likheter det finns. Jag, gjorde det samma sak med dig, Timon, när du läste den att han försvarar att du tyckte att försvaret var, var ganska så starkt ändå?
1: Jag har träffat alltså flera, flera personer i Sverige, och äh, många har sagt. Att det finns till exempel två eller tre böcker som har varit som har betytt en revolution i deras tänkande. Och sen har de eh, eh, tagit upp eh, några, några böcker. Men, men alltid har Odevärds bok om farisism och kristendom varit med i deras listor. Och jag tycker att, att det är alltså, eh, mycket märkligt att en bok som är så pass gammal och som härstammar från krigstiden att denna bok fortfarande har en så stor betydelse i flera människors trosliv och, 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 och tänkande överhuvudtaget att, att, att många menar att, att det är sällan de har läst en son revolutionerande bok som Odebergs bok om farisism och kristendom. Och, och jag tycker att, att det är sällan man stöter på en, en sådan bok. Jag har också tusentals böcker själva och, 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 och man läser och läser och läser. Men, men denna korta bok som Odeberg har skrivit, denna bok har haft en så enorm betydelse. Och då måste vi naturligtvis komma till din fråga. Att vad är orsaken till det här? Sen alltså, Odeberg som sagt, alltså, han vill alltså inte pakatellisera eller, eller göra jordendom till en ytterlig religion. Men sen vill han alltså understryka att judarna hela tiden alltså, alltså att de räknar med Guds nåd. De räknar, räknar med Guds ingripande i historien. De, de, de är medvetna om. Om det som Gud har gjort bland dem eh, eh, genom århundraden och årtusenden. Och, eh, ändå sen alltså eh, menar eh, rabbinerna, rabbinerna att eh, vi mensor och särskilt judarna som har fått lagen, att moste måste sen alltså göra sitt bästa för, för att eh, samarbeta med Gud. I, i frälsningsfrågan och sen kommer Odeberg till denna tes att, att många kristna kyrkor äh, många kristna riktningar äh, i dagens läge att, att många kristna egentligen tänker på samma sätt det är alltså ansluter sig till denna äh, judiska grundtanke att, att vi är i vårt innersta vi är äh, goda äh, naturligtvis vi är syndare och det finns mycket som är fel inom oss. Men i vårt innersta, i vårt hjärta, där har vi en kodaknista eh, kan vi säga. Eh, Odeberg talar om, en, om själens renhet och talar om, om, om en sådan kodaknista. Och, och många stora styrkor eh, lever i denna illusion att vi, vi eh, kristna mensorat. Att vi är goda och vi är i till att medverka med Gud i frälsningsfrågan. Och då uppstår naturligtvis frågan att vad är då skillnaden mellan fariseism och kristendom? Om vi kristna också tänker på det vissa att Gud är nådig, Jesus är god och han har gjort mycket för oss och han har dött för oss. Men trots allt det här, sen måste jag producera ett och annat jag måste åstadkomma någonting och jag kan det jag måste göra det och jag kan det därför så tänker man därför att jag har um, 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 viljans frihet jag är god i mitt innersta och därför uh, um, är det möjligt för mig att samarbeta med Gud och det här är liksom uh, själva uh, Poängen i hela boken och, och, det, och det, det är något som Odeberg vill eh, understryka.
0: Och, och det är ju någonting som Luther redan på 1500-talet var inne på. Han sa ju till, till Erasmus att om du bara kan göra någonting litet för din frälsning så är du mäktigare än vad Gud är. För då kan du någonting som Gud inte kan.
1: Ja, det här är alltså en, en frågeställning som, som fascinerar människorna och har fascinerat människorna. Ja, jag skulle säga så länge vi, vi människorna har levt här på jorden. Alltså, vad är förhållandet mellan Guds och, och, och våra gärningar? Hur ska vi oss när vi kommer inför Gud? och, 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 och vad, Vilken är vår andel i frälsningen och, och, och hur mycket kommer Gud att göra? Och det, det är alltså, alltså en, en frågeställning som också Luther har diskuterat men egentligen alltså denna frågeställning går, eh, inte går tillbaka till Luther utan det går tillbaka till, till eh, eh, judiska celler och vi alla kommer ihåg hur Josefus till exempel siljar mellan tre olika grupperingar i, i, i inom jordendomen och han han alltså talar om om, om, om fariseismen sen talar han om, om uh, satuseerna och sen talar han om, om esseerna och när han sen alltså skildrar dessa tre grupperingar så gör han alltså uh, um, denna sildring han, han skriver dessa tre, beskriver dessa tre riktningar inom jordendomen utifrån deras uh, inställning till viljans frihet. Och han menar alltså att, att, att essäerna, de var närmast fatalister, All, allt beror på, på Gud. Sen du seerna diva alltså sådana som, som tyckte att, att, att allt kommer från mänsan och, och mänsan är i stånd till att, att göra allt som behövs. Och 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 och, och mensan är suverän och autonom. Men sen fariserna tänkte att att att, att just att så i frälsningsfrågan där är mensan fri. Och, och 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 där kan alltså mensan sam, samarbeta med Gud. Och det här är alltså en en frågeställning som härstammar från från den judiska kontexten. Så att, 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 att även om Luther och Erasmus har diskuterat samma fråga så, så, så ska vi alltså inte tänka oss på det viset, eh, på det viset att, att det är alltså en, en luthersk frågeställning eller en, en systematisk frågeställning som gäller. Utan denna frågeställning går tillbaka till jordiska celler och man har sagt att, till och med på det viset att, att jordendomen alltså är mer intresserad av ortopraxis en ortodoxi. Det vill säga att de är mera intresserade av, av den eh, rätta vandringen, halaka, hur ska man eh, utföra eh, goda järningar och vilka är dessa goda gärningar. Och sen är man inom jordendomen inte så mycket intresserad av ortodoxi, alltså av den rätta läran. Men sen menar man att man har ändå alltså Alltså några grundtankar inom jordendomen och, och, och sådana grundtankar som, som är allmänt accepterade. Och just en av dessa grundtankar är det här att människan är fri och människan har viljans uh, frihet. Och sen naturligtvis har vi denna monoteistiska trosbetsändelse att Gud är en. Att sådana uh, um, klara grundtankar finns inom jordendomen som är uh, allmänt accepterade i, I olika judiska äh, riktningar. Äh, och, och det som är värt att notera det är just det som Odeberg skriver. Att, att äh, frågan om viljans frihet är alltså en, en sådan fråga som äh, judarna själva tar upp och diskuterar. Att det här är alltså inte är ett, ett främmande element. Det, det, det som Odeberg diskuterar i, i farisism och kristendom
0: Men om vi då ser, nu har vi pratat mycket om hur judarna ser på det här med viljan. men hur ser eh, det kristna eh, synen på viljan ut? Och det är ju en vanlig missförståelse ja, att om det här med fri vilja, det kommer från kristendomen,
1: men det stämmer ju inte Ja, alltså, alltså vi har alltså, alltså viljans frihet i, i världsliga ting så att säga, att vi kan, alltså, vi kan själva avgöra om vi vill dricka kaffe eller te. Eller om jag vill äh, äh, åka äh, en elbil eller, eller äh, bensinbil äh, och äh, så vidare. Det är alltså en möjlighet och äh, där kan vi alltså fatta våra egna beslut. Men sen när, som, som, som jag sa det, alltså, sen, sen när vi kommer till frälsningsfrågan och vi kommer till, till denna bibliska grundtanke att vi är döda i våra synder som Paulus säger i FSC-brevet 2. Och sen när han talar om det grundliga fördärv som finns i vårt innersta och han kallar oss eh, sälsliga, naturliga mänsor som, som, som är sötsliga och, och Vi har alltså alla dessa paulinska antropologiska begrepp eh, i, i Bibeln. Och när vi sen analyserar dessa begrepp så, så är det klart och tydligt att mänsan inte är, är en herre över sig själv. Men, men sen har vi av någon anledning så har vi ändå alltså i olika kristna sammanhang och i olika kristna styrkor som jag sa det här redan tidigare. Vi har denna tanke på viljans frihet och det här att för att du ska bli frälst så måste du samarbeta. Och med, med Gud och, och då har alltså dina gärningar en avsevärt roll eh, i, i, i frälsningsfrågan. Eller kanske har dina gärningar en mindre roll men ändå alltså eh, om allt om din frälsning sist och slutligen beror på din insats, på dina insatser. De må vara stora eller små eller ytterst små insatser så ändå kan vi alltså sen säga att om det är din insats som avgör om du blir frälst eller inte så är din insats just den avgörande punkten och utan din stora eller lilla insats kan du aldrig bli frälst och då alltså förändrar sig kristendomens riktning. Man är inte mera man, man koncentrerar sig inte mer på, på på Guds allmakt inte på äh, kristi fullkomliga frälsningsjärning utan man kombinerar sin egen makt med Guds allmakt. Mensens egen, ma egen makt alltså ingår i Guds allmakt. Och sen man vill också betona att jo, Gud ha, Jesus har gjort uh, mycket. Och det är liksom grunden, till och med grunden för frälsningen. Men jag måste själv bycka på denna grund. Och det är avgörande för min egen personliga frälsning. Och där har vi ett problem. Och där menar sen Odeberg att nu har kristendom. Blivit Fariseisk. Och det är en, en mycket intressant tes som Odeberg kommer med i sin bok.
0: Och det har ju, det har ju växt sig in även i, i lutherska sammanhang det här.
1: Det är sant. Det är sant. Och, och det är alltså så svårt att komma till den rätta insikten. Därför att, att vi vänster vi äh, rappas av äh, högmod och vi vill äh, ha höga tankar om oss själva. Och därför blir det så svårt att, att äh, säga och bekänna Att jag är en armfattig syndig mensa Att jag kan inte göra någonting för min frälsning utan Allt jag gör Det är synd, äh, När, när äh, Gud Ser på mina gärningar Och äh, på mig själv Han ser att, att jag har inte uppfyllt lagen utifrån eh, de rena motiven och jag har inte eh, gjort det som jag borde ha gjort och eh, eh, då märker Gud att, att allt vad jag gör det uppfyller inte hans höga krav och då då, då alltså måste eh, vår frälsning passera sig på en annan eh, grund, eh, det måste passera sig på endast på det som Kristus har gjort på Kolkata kors.
0: Men det, för det ligger ju i synda att, att människan vill kunna själv, jag kan själv, man vill det, det är precis det som, som skedde i, i, i paradiset med att människan vill själv, man, jag vill bli som Gud. Ja. Det är det som är synda och, och det är precis det som, som seglar upp här i dessa riktningar.
1: Jo, det är just så att, att vi kan säga alltså att Adams och Evas fall leder sitt orsprung från högmod. Att de vill bli lik Gud, som Gud. Och, och det är liksom just här de kommer till kort. Och, och det har också cirkofedrarna noterat och, och de har talat mycket om superpia, alltså högmod och, och de har skrivit mycket om, om denna grundsynd och menar att, att det här är något som eh, vi mänsorna eh, hela tiden gör oss till eh, eh, och eh, det ser vi här att, att också när, när, när vi diskuterar vår egen frälsning så vill vi inte kasta bort alla våra höga tankar utan vi vill på något sätt kombinera Guds enorma nåd och sen mina egna insatser i frälsningsfrågan. De må vara stora eller små, men, men jag måste göra något jag själv.
0: Och det är också någonting som jag har tänkt på att väldigt många... Reagerar väldigt starkt på den här kristna synen på viljans frihet och människans, människans kapacitet. Man, man förutsätter att man har en fri vilja i allt. Och när man kanske börjar argumentera emot det så blir de väldigt i affekt och upprörda.
1: Ja, och vi, vi, vi kan förstå det. Därför att vi har alltså i så alltså, en före detta farisee. Paulus. Och, och han har alltså sen haft denna grundinställning som Josefus berättar om att alla fariserna menade att, att mänsan i grund och botten är god. Och, och han har sin godhet, han har en ren själ, en goda i sig själv och han har viljans frihet. Och det var just det som Paulus sen också tänkte omvändelse. Men när han sen kommer till tro så äh, överger han denna grundtanke. Och sen börjar han alltså äh, äh, tala för en mycket mer pessimistisk syn. Eller vi kan säga att, att hans äh, syn på mänsan är ja, mer pessimistisk men också mer realistisk. Och därför alltså undrar jag inte alls att mänsorna kan bli arga. Eller, eller att vi kan på något sätt alltså tycka att, att en sådan här förkunnelse som Odeberg skriver i sin bok och kristendom, att en sådan förkunnelse irriterar dem. Det är just det som också Paulus tänkte. Och därför när sen, sen där till när de kristna sen alltså förkunnade att en Messias alltså en förbannad messias det just det som Gud ville och, 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 och visat att här har vi Guds Messias, en förbannad mensa, sann san Gud på korset. Att Paulus kunde inte acceptera en sådan förkunnelse, men sen kom han till den här insikten att, att han var förbannad för vår skull. Att därför att jag var och är fördärvad. Därför att jag kan inte äh, utföra det som lagen kräver, utan, utan lagen äh, lette mig till högmod och, och till äh, min egen tillit. Jag, jag, sa, jag har satt min tillit till, till mina egna resurser, äh, det som jag kan utföra. Att när Paulus märkte det här, att han hade äh, hamnat äh, i en sån situation, när han berömmer sig där han förhever sig själv då började han också förstå varför Jesus var tvungen att dö för honom och för oss alla och då börjar man alltså lovprissa Jesus att han har älskat så mycket att han har gjort allt det här för oss
0: för det är ju, det är ju... Också, om man tar de här senaste vi har pratat om så just det här syndabegäret och viljans frihet det är ju syndabegäret som, som väcks till liv då när man får reda på att nej men, viljan
1: är inte fri, du kan inte göra du kan inte välja själv uh, i, i andliga ting. Och, uh, jag, jag, jag brukar alltså säga så här när jag undervisar mina studenter att Paulus alltså, uh, uh, i första Korintsebrevet han säger att uh, att vi är Guds synergoi. Vi är alltså Guds synergister. Vem är dessa vi? Det är alltså Paulus och apostlar och de som förkunnar Guds ord. Evangelium. Och där säger sen Paulus alltså plötsligt att, att han är Guds medarbetare. Alltså han är Guds synergos. Han är Guds synergist, medarbetare. Och det betyder alltså att, att Paulus äh, har denna insikt att du kan komma till tro förutsatt att vi har en kyrka, vi har en apostel, vi har det apostoliska ämbetet, vi har någon som förkunnar Guds ord evangelium. Och sen i andra kapitel 4 vers 6, där säger Paulus att, att Guds evangelium är Guds skapande ord. På samma sätt som Gud sa i början av världens skapelse vad det ljus. Och det fanns inget ljus men sen kom ljuset när Gud sa det var det ljus. Och Paulus fortsätter sen där i andra Korintiebrevet kapitel 4 vers 6 att på samma sätt evangeliets ljus har äh, kommit till nämligen genom Guds genom evangeliet. Och då har vi fått evangeliets ljus i vårt hjärta. Och det är alltså intressant att, att, att jag tror att, att en, en stor misförståelse i kyrkans historia är det här att man har alltså Börjat tala om synergism, alltså synergism jag upprepar, det är detta samarbete mellan Gud och Mensa i frälsningsfråga. Att man har börjat tala om synergism och menat att det är var och ens uppgift att hysa synergistiska tankar och att vara Guds synergist, medarbetare och, och göra någonting för sin egen frälsning. Men Paulus menar däremot, han, han menar så här att det kan du inte. Men Gud har velat att det finns alltså apostlar. Det finns en kyrka som förkunnar det apostoliska ordet. Och ordet som du Kristoffer eller jag Timo, ordet som vi förkunnar, den är, det är Guds kraft. Det föder tron, det åstadkommer tron. Och därför kan Paulus säga att, att det är just alltså cyrkans ämbetsbärare de som förkunnar evangeliet det är det som hjälper Gud Gud har alltså ingen annan mun här i världen utan predikantens mun och när predikanten förkunnar evangelium han då lånar om vi får säga så lånar sin mun och Gud, och Gud verkar i och genom hans mun och åstadkommertro. Och, och, och här har vi alltså denna, vi kan tala om, om denna bibliska synergism i, i denna bemärkelse att, att ingen mensa är i till att medverka i sin frälsningsfråga. Vi är döda i våra synder. Gud måste frälsa oss 100 procent om någon överhuvudtaget kan bli frälst. Men Guds frälsning sker Via evangeliets förkunnelse. Och därför behöver vi någon som förkunnar. Därför har vi kyrka. Och svenska kyrka har alltså denna höga uppgift att förkunna evangelium. Och det är den största synd som svenska kyrkan gör om och när präster inte förkunnar det rätta apostoliska evangeliet. Därför att det är detta evangelium. Och endast detta evangelium som kan åstadkomma tro. Och här tror jag att Odeberg alltså har sett något oerhört viktigt. Och det är alltså, alltså vi behöver alltså ödmjukhet för att förstå det som Odeberg har skrivit. Och sen behöver vi eh, rätt insikt i prästens kallelse. Att just därför vi måste predika evangelium. Inte så eh, mycket om om, om uh, Globala miljöfrågor, de är också viktiga därför att Gud har skapat världen, men att, att det, det viktigaste uppdraget är det som Luther säger, att, att det är alltså Guds evangelium som är kyrkans högsta skatt och vi är kallade till att förkunna evangelium och det är genom evangeliet som tron föds
0: men den som förkunnar evangelium gör ju inte det av sig själv det är ju Guds ande som finns där den, man, den som ska förkunna Guds ord måste ju öppna upp sig för vad Guds ande vill säga, Absolut. man ska inte förkunna sig själv och, och då kommer vi in, in, fortfarande till den här med viljans frihet vi pratade om innan och det här att man kan själv. Att man börjar förkunna sig själv. Eller någonting som, eh, som inte stämmer överens med Guds ord.
1: Jo, det, det, där, där har vi det. Och det är just alltså det som är eh, svenska cyrkans största problem idag. Att det finns så mycket annat som svenska cyrkan förkunnar. Och inte Guds ord. Och de som förkunnar Guds ord. Eh, de har alltså själv kommit till tro genom evangeliet. De har alltså själv märkt. Att jag inte kan medverka. De har, själv märkt, de har själva märkt att, att de är döda i sina synder. Men sen finns det någon som har förkunnat Guds ord för mig. Och jag har kommit till tro genom det här. Och när vi sen alltså går tillbaka i tiden så kommer vi till sist till Jesus själv. Han var den förste som förkunnade evangeliet. Genom detta evangelium kallade han sina lärjungar, sina apostlar och de fortsatte hans arbete och de har förkunnat evangelium och så har gått till nu eh, under alla dessa hundraden och årtusenden. Och det är alltså eh, sen viktigt att notera det här att, att eh, det var Gud som tog initiativet. Han sende ut sin enförde son. Jesus kom och han blev vår frälsare. Han förkunnade evangelium och genom detta evangelium födde han tro hos sina lärjungar och sen dessa lärjungar har fortsatt han sarbete och på det viset har evangeliet kommit till till dig Kristoffer och till mig och till alla våra åhörare och det är det enda sättet Gud verkar och, och, eller det enda sättet hur tron äh, avstras och hur tron äh, kommer till
0: Men vi får ju inte glömma att det, man ska också kunna lag för att förstå att man behöver evangelium
1: Det är sant och, och, och där måste vi sen alltså kanske hålla en, 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 en annan diskussion. Vi ska förkunna lag och evangelium men eh, poängen här är att lagen inte kan föda tro. Lagen kan anklaga oss att vi saknar tillit till Gud. Men det är bara evangelium som föder tro. Och, och därför alltså måste vi understryka här. Att, att för att äh, komma bort från, våra, äh, från vårt dilemma. Att hur ska jag komma till tro? Så ska vi alltså inte äh, sätta vår tillit till vår godhet. Till viljans frihet. Utan då måste vi lyssna på Guds evangelium och det är alltså Guds lösning på detta dilemma, detta problem hur kommer du till tro när du inte kan åstadkomma tro hur kan du bli levande när du är död i dina synder då kommer Gud och säger att jag har sänt ut min enfödde son Jesus, han ropade till Lazarus, kom ut. Och Jesu ord har kraft att äh, göra detta under. Att äh, en död dödmänsa kommer eller blir levande. Och på samma sätt äh, Jesus har förkunnat evangelium, evangelium och förkunnat för oss alla att kom ut äh, från, syndernas, från dina synders krav. Och det är sen alltså det enda sättet hur vi kommer till tro.
0: Jag tänkte att vi kunde prata lite om eh, hur det här med publikanen i, eh, i templet. I Lukas Evangereds 8 kapitel ja. eh, i början på vers 9. För några, för några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farise och den andra publikan. Faristen stod och bad för sig själv. Gud jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den publikanen. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt vad jag, vad jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog sig för bröstet och bad. Gud, var nådning mot mig, syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig. Inte den andra. Ty var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.
1: Ja, tack. Det här är alltså en, en ganska slående liknelse, därför att här ser vi eh, hur eh, farisen, åtminstone i princip, hur han vill alltså eh, beakta sina inre motiv och hur han vill alltså komma bort, från en sån egoistisk syn på sig själv. Han nämligen börjar tacka Gud här. Han vill alltså, alltså uh, uh, lyfta fram uh, att Gud jag har all anledning att tacka dig för allt det här. Och här ser vi alltså att, att i grund och botten vill farise vara en gudfruktig människa Och göra allt uh, för att vecka positiva känslor hos Gud. Sen kan vi på samma gång se att farisen här trots allt är jättegoistisk. Han strävar alltså efter att komma bort från sin egoism. Men fortfarande är han alltså oerhört egoistisk därför att när vi läser vad han säger inför Gud, det är hela tiden jag. Han alltså tackar kyd men han upprepade gånger talar om sitt eget jag. Jak, 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 gör, jak, jag, jag. Och det är liksom en sådan stil här till och med att man börjar undra sig över, över det här. Och sen för det andra vill farisen här också jämföra sig själv med publikanen. Och då gör han alltså sig syndigt till, till det som är ganska den krövsta synden. I hela världen att, att man börjar inför Gud i denna heliga stund när du ber. Och då borde alltså alla dina tankar rikta sig till Gud. Att i denna stund börjar du sedan använda ord som nedvärderar din medmensa, Och du börjar tala om honom på det här viset att jag är inte som den där publikanen. Och då börjar vi alltså inse att, att trots alla dessa goda intentioner som farisen har att han vill tacka Gud. Det är ju för sig storartat att han just äh, i denna frumma stund äh, och ju högre farisen kommer och ju längre han kommer i sin kudselst desto ufrummare blir han. Och han sen alltså visar en sådan frumhetsövning som vi på något sätt vi alla tycker att, att något här går fel. Det är något som går fel här. Men sen som sagt det är lite svårt att sen exakt definiera. Vi ofta tänker på det här viset att farisen bara skryter sig över något som är hans eget. Men, men som sagt alltså, han tackar Gud och allser alls ser ut så bra. Han ser så bra ut och man, man tycker att, att var, var ligger felet. Men vi kan eh, sammanfatta det här att, att eh, Paris trots allt är ytterst egoistisk. Sen nedvärderar han sin nästa. Han älskar inte sin nästa så, så som sig själv. Och sen han har inget behov. Därför har han inget behov för denna nåd som publikanen ropar efter. Parisen alltså är medveten om Han är tacksam inför Gud för allt eh, den nåd som han har fått till exempel i förbundet i form av förbundet och, och alla, alla dessa gåvor som finns med, där eh, inom förbundet. Men han har inget behov för det som publikanen säger nämligen publikanen där eh, sen slog sig för bröstet. Han visar alltså att här har jag det stora problemet. Mitt bröst. Mitt inre. Och jag behöver alltså Guds nåd. Och utan Guds nåd. Utan att han förvarmar sig över mig. procent, Då kan jag inte bli frälst. Sen har man också sagt här att, att, att när äh, farisen och publikanen äh, står där i tempelområdet. Att det är just... Då dags för eh, dags offer. Och när sen publikanen här eh, ber om guds nåd, så vill han alltså eh, sätta sin tillit till det offer som gud ger. Och det är sen grunden för hans eh, tro, och det är sen det som också Jesus otryckligen säger här att, att eh, publikanen gick hem rättvärdig men inte. Denne farisee. Det är alltså uh, uh, mycket här i denna liknelse som tilltalar oss och verkligen uh, ger oss all anledning uh, att vi borde uh, ransaka oss själva.
0: Och men, men just det här att stå där och titta, peka på, uh, du var inne på svenska kyrkan. Det är nästan likadant i finska kyrkan tror jag Att man står och slår sig för bröstet och titta på vad vi gör för klimatarbete titta vad vi gör här och vi gör för det och det Man pekar på saker som man själv gör hela tiden
1: Jo, och det som är det stora problemet, den här liknelsen, det är just det här att, att ä, trots att vi ser det här, trots att vi noterar det här, trots att vi kan ä, på, go, på, på goda grunder, vi kan ä, anklaga svenska och finska cyrkan för det här, att, att sen vi själva, ändå har vi själva detta problem: Att det är så svårt att bli som den här publikanen. Att vem en vi är. Så blir det svårt att, att i vår synda nöd, eller om vi tror att, att, att nu har vi blivit goda lutheraner och petsenerset rokna, äh, frumma kristna mensor, att just då, just då behöver vi denna liknelse. Att vi ska alltså inte sätta vår tillit till våra frumhetsövningar, inte till vår bättre kunskap, att jag känner Guds vilja bättre än den här publikanen jag har Guds lag, jag har Guds ord jag är en lutheran och så vidare utan att, att, att här har vi sen så alltså all anledning att komma till tillbaka till denna första tärlek, back to basics finns det Guds för mig själv och om det finns och det finns eftersom Guds ord vittnar om det och Guds kan inte svika oss, inte ljuga så vill jag ta emot detta evangelium. Och sen om jag får den här åden genom evangeliets förkunnelse och jag vill eh, ta emot syndernas förlåtelse då har jag något så stort att när jag sen går ut och berättar om det här för de andra då märker människorna att nu, nu möter jag en, en, en sån eh, kristen mänsa som som är ödmjuk och öppen i sin tro. Och därför vill jag lyssna på honom. Därför, vad har, alltså, vad har han att säga? Han eller hon. Och då kan det bli väckelse. När vi hela tiden läser Jesu liknelser i detta ljus. Det är något som han vill säga till oss. Ja, och till alla. Men först och främst till mig själv. Och det är alltså uh, uh, det rätta sättet att läsa Bibeln som vi som, som vet.
0: Hugo Odeberg som skrev den här boken 1943. Han har varit uppe på tal i den här podden förut. Senast var nu när Pekka Haken en vinter pratade och berättade om sina minnen i, från studenttiden i Lund med Odeberg bland annat. Ja, det var en mycket framstående
1: teolog den här Odeberg Så kan man säga det finns sällan sådana teologer som kan skriva något som är så pass, åt att säga skakande eller, eller så att, 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 att liksom alla våra äh, att, vi, att vi, 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 liksom, vi trodde att vi vet vi trodde att, att vi är goda kristna vi trodde att det inte finns så mycket att hämta Ur Sen läser vi en bok som blir en sådan ögonöppnare och vi märker att, att vi som trodde att vi har allt, att, att vi är rika, att vi saknar allt, vi är arma, fattiga, syndiga människor. Och ja, därför skulle jag uppmana alla åhörare att läs Odebergs bok eh, med eftertanke och låt boken eh, visa sitt inflytande på dig själv. Och jag tror att, att du, du kommer att få en fin upplevelse som kanske först känns äh, 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 alltså som en negativ upplevelse. Men det är äh, en mycket fin upplevelse trots allt. Närför att äh, efter att ha läst den här boken så har vi kanske kommit till, äh, först då kommit till den rätta insikten. Här i den här boken har vi. Något väsentligt som jag kanske har försummat i min egen bibelläsning. Och uh, det är uh, fantastiskt att, att vi har haft en, en sådan uh, lärare uh, Hugo Odeberg som kunnat skriva en bok som fortfarande tilltalar dagens människor. Men Ud
0: Udberg, uh, hans motiv med den här boken var ju inte på något sätt att svartmåla judendomen som
1: det kan kanske framstår lite som idag. Ja, alltså, det, det har alltså pågått en, en längre diskussion här och, och jag har själv deltagit i den här diskussionen eh, i Svensk Teologisk kvartalskrift eh, 2007. Och jag ville alltså bara påpeka där att, att, att en eh, judisk toppforskare Hans-Joachim Söps som bodde då förtiden, eh, i Sverige han skrev en recension av Odebergs bok Farisism och Kristendom, alltså en judisk toppforskare. Och han menade att, att i den här boken har Odeberg eh, skrivit något fantastiskt. Och han menade att Odeberg att har helt korrekt insett var problemet ligger Och han var mycket nöjd med Odebergs bok, och kristendom sen var han mindre nöjd med hans Odebergs politiska åsikter och så men han alltså lovprisade den här boken och han var alltså en, en jurisk toppforskare och sen när vi läser den här boken det var en, en annan viktig poäng som jag ville påpeka där sen alltså citerar Odeberg och hänvisar till en, en skriftserie eller en, en bok i tre band judentums, Ledendes Jordendoms nattendkväll. Alltså en tysk bok. Och, och det, är, det är alltså ett standardverk inom jordendom. Och alltså ett standardverk som har publicerats på nytt på, på 1990-talet. Och Odeberg alltså följer den här bokens argumentation. Och det är också alltså skriver boken eller, eller detta dessa tre band är, är skrivna av judiska forskare toppforskare och Udevare avso alltså ansluter sig till deras resoneman och äh, därför tycker jag att att man på något sätt att så inte gör rättvisa åt Udeveri om man tänker att eller om man postulerar rutan vidare att 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 Udeveri äh, har härratso alltså, en antisemitisk tendens. Jag tycker att det är banalt att påstå något sådant därför att Odeberg själv anknyttar till, till, till ett standardverk som är skrivna av judarna och som fortfarande används av, av, av dagens forskare och sen alltså en, en judisk toppforskare som har skrivit en recension av Udebergs bok, lovprisarboken, så att att det, det, det finns mycket, mycket mer att säga och, och, om, om det här. och, 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 och Jag har alltså skrivit eh, mitt bidrag i, i, i Svensk Teologisk kvartalsskrift år 2007. Och det var närmast då, alltså, i, i, i motsättning till Jesper och tankekångar. Och, 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 och jag tycker att Jesper, alltså har, har, har Jesper Svartvik har på ett bra sätt problematiserat Hugo Odebergs politiska åsikter och vissa, vissa tankegångar, men men alltså att han, han kanske inte ser eh, hela skogen för, för ett parat träd, att, att han förbikor helt och hållet söppsrecension och han förbikor helt och hållet denna eh, tanke att, att hur, hur, kan, hur skulle Odeberg vara en antisemit när han hela tiden anknyter till, till detta standardverk som Judarna själva har skrivit. Och, och, äm, jag hoppas att vi får alltså en, en mer rättvis bild av, av Hugo Odeberg. Vi behöver inte acceptera allt det som, har, som han har skrivit. Äh, men i den här boken, Farisens och kristendom, han har skrivit mycket sånt som vi verkligen måste reflektera över och fundera på mycket och jag,
0: mer. Och det är ju verkligen relevant att jämföra den här synen på frälsningen som de Jesus motståndare hade som, och den synen på frälsningen och den frälsningen som Jesus kommer med.
1: Ja, och där har du alldeles rätt och, och det har vi samtalat om det här och, och sen alltså när eh, Hugo Udeberi hade denna RF-studieföreningen eh, och han ledde gruppen också under eh, krigstiden, andra världskriget så har jag hört att han eh, har där sen alltså kallat in judiska rappiner och haft samtal med dem så att, att det visar också att, att om vi har Hugo alltså Oudeberg som vill ha varma diskussioner med judiska rappiner och till och med under krigstiden att, att, att det är knappast rättvist att påstå att han var en nazi mm. jag, jag tycker att då, då har man alltså tappat bort objektivitet i, i sin forskning och, och, och börjar svart måla en mänsa som var en mänsa och, och en svag mänsa och inte alla hans tankar var helt korrekta så är det med oss och, och, och det är helt korrekt att sen kritisera Udeberi i detta avseende men, men man, man, man måste alltså komma med en, en finare bild av Udeberi och en bild som gör mer rättvisa åt honom Vi avslutar här Timo tycker jag Ja, tack så mycket. Det var åter en fin upplevelse att ha ett samtal med dig och, och tack Kristoffer att du jobbar med, med dessa podcast och, och jag önskar dig guds rita Det
0: Detsamma till dig Timo och vi, vi påminner än en gång att man kan ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete. Vilket tacksamt tas emot. Numret är på Swish 123 100 -8457. Det finns också i eh, avsnittsbeskrivningen. Och eh, än en gång Timo, det var roligt att du var med. Och eh, vi hörs igen nästa vecka. Ja, tack så mycket. Tack. tack. Jo, hej.
1: hej. hej.